0: So, dann auch von mir nochmal herzlich willkommen zur Weltpremiere. <lacht> Ihr habt das Privileg, heute meine erste Predigt zu hören. Der Nachteil dabei, das erste Mal zu predigen, ist für mich selber, dass ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, ob alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber der große Vorteil ist, dass ich noch nicht themenmäßig verbraucht bin. Das heißt, ich kann das das reden, was mir auf dem Herzen liegt, ohne dass ihr denkt, schon wieder, hat er kein anderes Thema. Deswegen, das ist eigentlich ganz einfach. Und ich konnte jetzt ein Thema nehmen, von dem ich merke, dass es mich seit Jahren bewegt. Ich habe, als ich relativ früh Christ war, eine sehr bewegende Predigt, eine sehr richtige Predigt, gehört, in der es auch um Lebenskrisen ging und Gott als Hoffnung. Und die hat mich im ersten Moment hatte mich mega ermutigt gehabt und ich gedacht, oh super. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, mh, toll, also wie soll das praktisch eigentlich funktionieren? Also wenn ihr euch mal vorstellt, ihr seid wirklich in einer Lebenskrise, in der es euch richtig scheiße geht, da habe ich gedacht, okay, das klingt alles gut und toll, aber wie soll ich... Das in dem Fall jemals anwenden. Und das ist so das Großthema, das ich irgendwie schon recht lang für mich bewege und mir darüber Gedanken mache, das mich immer mal wieder verfolgt, wo ich immer mal wieder den Gedanken, den Gedanken zu habe und wo ich auch im Gebet mir viele Gedanken immer mal wieder zu mache. Und deswegen habe ich dieses Thema genommen und gedacht, dann machst du das mal, fügst es mal zusammen und machst eine Predigt drüber. Ich habe es schon angekündigt, wir haben es jetzt vorhin auch schon. Also ich habe jetzt so viele Sachen, die in meiner Predigt auftauchen werden, schon wiedererkannt, Gebetsanliegen, Gott gib uns Halt im Lobpreis, bei all meinen Zweifeln, du hast den besten Plan. Das sind alles diese Dinge, ja, das wünschen wir uns, das wollen wir und jetzt versuche ich euch ein bisschen was an die Hand zu geben, wie wir das dann tatsächlich, wenn wir es wollen, auch hinkriegen können. Lebenskrisen, über die ich rede, die ich behandeln will oder wie man sich darauf vorbereiten kann, ist jetzt nicht zu verwechseln mit oh, ich habe mir ein Bein gebrochen, hoffentlich heilt wieder, sondern Situationen, in denen man wirklich in der Scheiße sitzt. Was niemand von uns will, was aber passieren kann, wie man sich darauf vorbereiten kann. Dazu habe ich, bevor ich jetzt ins Thema richtig einsteige, zwei Messages, die mir ganz wichtig sind, die vorab quasi so mal als Grundlage im Raum stehen sollen, wo ich dann hoffentlich das Ganze im Laufe der Predigt mit Leben füllen kann. Das Erste ist, um echte Hoffnung zu haben, die durch eine schwere Situationen in deinem Leben tragen kann, muss das, auf der deine, deine Hoffnung gründest, selbst über jeden Zweifel erhaben sein. Und dann die Nummer zwei, quasi die darauf aufbauende Grundlage. Wenn du schon Christ bist, in dem du Jesus dein Leben gegeben hast und Gottes Zusagen für dich angenommen, bzw. als Wahrheiten anerkannt hast, wie zum Beispiel Ewigkeit, Gnade, Gottes Führung in deinem Leben, musst du trotzdem sicherstellen, dass sie in Notsituationen für dich praktisch erfahrbar sind. Also, es geht im Großen und Ganzen um dieses Spannungsfeld, das wahrscheinlich jeder von euch kennt. Also ich für mich kenne es, dass ich jetzt gerade irgendwie eine Not habe, dass es mir jetzt irgendwie schlecht geht und ich zum einen Trost brauche und Gott meine Gefühle hinlege und das ist auch richtig und wichtig, aber dass mein Fokus eben weiter ist. Dass ich bei all dem, was mich jetzt gerade bewegt, nicht vergesse, okay, es gibt noch was anderes. Es gibt Zusagen von Gott, die, auch wenn ich das jetzt gerade nicht spüren kann, wenn das jetzt für mich gerade irgendwie weit weg ist, dass das da ist und dass ich darauf vertrauen kann. Und ich versuche jetzt dann, Tools mitzugeben, wie diese Spannungssituation etwas aufgelöst werden kann, oder wie wir es schaffen können, da eine Lösung für uns zu finden. Die mehr nachher noch ein bisschen praktisch werden. Das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders, aber der wichtige Punkt ist, sich darüber Gedanken zu machen. Um zum Thema hinzuführen, habe ich jetzt erstmal drei Geschichten aus der Bibel für euch, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das erste steht in 2. Mose 16, 1 bis 8. Es ist ähm, ums vom Kontext ein bisschen einzuordnen. Das Volk Israel wird von Gott aus Ägypten geführt und diese Stelle ist jetzt in der Bibel die nächste Stelle nach dem Lobpreis der Israeliten, nachdem Gott durch Mose das Meer geteilt hat und sie vor vor der ägyptischen Armee gerettet hat. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen war. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in dem Land Ägypten gestorben als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Hülle und Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber werden sie werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben. Und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels. Am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Gleich dazu die nächste Geschichte von Elia. Ja. Also, auch hier die Einordnung kurz, Elia hat gerade den Riesenerfolg errungen, er hat ähm, die Baalspriester vernichtet, er hat auf Gott vertraut und quasi den ganzen Irrglauben, der im Volk Israel war, mit einem Schlag war sie vernichtet, dadurch, dass er sich einen Wettstreit mit den Wahlpriestern eingelassen hat, gesagt, okay, ich vertraue auf Gott und jetzt schauen wir mal, welcher Gott der richtige ist. Und Gott hat dann ähm, durch sein Gebet Feuer vom Himmel geschickt und das Opfer verbrannt. Und dadurch hat das Volk Israel sich wieder Gott hingewendet. Also, es ist eigentlich ein triumphaler Tag und die Stelle spielt jetzt kurz danach. Und, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens Willen. Und er kam nach Bescherba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« Und er legte sich und schlief. Und, und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein aus heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm. Was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und jetzt zum Abschluss noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Es geht um die Jünger, kurz nach Jesus Tod und seine Auferstehung. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, Erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese gingen hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht, Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Das sind jetzt drei Geschichten, die wir, wenn wir sie so normal in der Bibel lesen, ja, entweder Wir denken uns kurz, ja, gerade noch mal gut gegangen, wir haben jetzt gesehen, der Herr lässt dem Volk Israel das Manna vom Himmel regnen, Elia wird von Gott ganz liebevoll umsorgt, er liegt im Schlafen, er gibt ihm Essen, er gibt ihm Wasser, Jesus offenbart sich den Jüngern. Und eigentlich ist alles gut. Aber wir dürfen nicht der Gefahr verfallen, die Bibel so ein bisschen wie ein Roman zu lesen und uns so an die Seite der Helden stellen: Gott, die Propheten, Jesus, wenn was Gutes passiert, drüber lesen und denken: Ja, super, ist gerade wieder gut gegangen. Wir sollten uns eigentlich auf die andere Seite stellen und uns kurz dann da verharren und mal überlegen: okay, es ist zwar alles gut gegangen, aber wenn wir uns die Situation reinversetzen, wie ging es dem Volk Israel? Wie ging es Elia in dem Moment? Wie ging es den Jüngern? Wir sehen da, bevor sich alles gut auflöst und Wir können es ja lesen, dass alles gut geht. Das konnten die aber nicht. Die waren in ihrer Situation. Und was wir da sehen, ist tiefe Hoffnungslosigkeit, die kaum irgendwie zu lindern scheint. Also stellt euch vor, die Israeliten wandern durch die Wüste, sie sind kurz davor, haben das, das Wunder schlechthin erlebt, in dem Gott sie aus dem Land Ägypten rausgeführt hat, das geteilt die ganze Armee vernichtet. Und da steht am 15. Tag des zweiten Monats, also sie wandern anderthalb Monate durch die Wüste. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn wir so lesen, anderthalb Monate, boah, das ist ja eigentlich gar nicht so lang. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich würde anderthalb Monate durch die Wüste wandern, hätte richtig Hunger und Angst zu verhungern, weil ich mit meinem kleinen Horizont jetzt nicht wirklich sehe, dass hinter der nächsten Ecke Bäume wachsen mit Früchten oder ein Feld ist, weil ich weiß, ich bin in der Wüste dann glaube ich, dass es bei mir schon ziemlich problematisch würde und die anderthalb Monate, die ich in dieser Situation bin, eine ziemlich, ziemlich lange Zeit sind. Und Also ich kann mich darin, wenn ich mich in diese Situation reindenke, sehr gut in dem Volk Israel wiedererkennen, dass ich sage, okay, also, ja, wo soll denn die Lösung herkommen? Und noch was Interessantes sehen wir da. Sie sagen wären wir doch bei den Fleischtöpfen geblieben in Ägypten. Das heißt, sie verklären die Vergangenheit total. Sie waren ein Sklavenvolk, ihre Erstgeborenen wurden umgebracht. Also das war schon ganz, ganz heftiges Leid und nach dem sehen sie sich zurück. Und das müssen wir uns echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sagen die ja nicht einfach so oder die sind ja nicht böswillig. Also Wie kommen die denn darauf? Zweite Geschichte. Elia. Heute würde man, glaube ich, sagen, der Mann hat klassisches Burnout. Der ist, der hat alles, was er hat, reingegeben in den Kampf, hat triumphiert und dann kriegt er die Nachricht, ist mit seiner Kraft am Ende und Isabel sagt, ich will dich umbringen und er Sackt quasi in sich, sackt quasi in sich zusammen. Auch er alles völlig verständlich, flieht, kann nicht mehr, hat Todessehnsucht, aber auch er hat in der Situation so ein bisschen ein verqueres Bild. Er sagt, ich bin, auch ich bin nicht besser als meine Väter, ich bin der letzte Prophet, was gar nicht stimmt. By the way, aber es ist so, alles so in seinem Kopf drin. Die Jünger, sie haben alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Jesus hat ihnen vorher, kann man Matthäus 24 nachlesen, Jesus hat ihn zu Lebzeiten verkündet, ich werde auferstehen, wir werden in der Ewigkeit zusammen sein. Mehr oder weniger wird alles gut. Jesus stirbt und ist nicht sofort wieder da. Und die Zeit reicht der der Trauer, des Weins, der Verzweiflung, um sie auch völlig vergessen zu lassen, was war, was gesagt wurde, woran sie geglaubt haben. Und ihnen wird dann berichtet, er ist auferstanden. Also erster Gedanke, ich habe schon mal gehört, von ihm selbst, ich werde auferstehen. Es kommt jemand zu mir und sagt, er ist auferstanden. Das könnte man einen Zusammenhang herstellen? Könnte man sagen, hm, okay, ist was dran. Aber selbst das? Nein. Alles weg. Ja. Und das sollte uns für unser Leben zu denken geben. Weil Wir haben ja die biblischen Geschichten von Menschen, die sind wie du und ich, die auch meistens das Beste wollen, sich anstrengen, tun und in solchen Fällen einfach komplett aus der Bahn geworfen werden. Und mein Fokus richtet sich jetzt nicht darauf, dass Gott diese Situation auflöst, sondern Ich will da ansetzen, wo diese Hoffnungslosigkeit, diese völlige Perspektivlosigkeit in diesen Notsituationen auf diese Menschen fällt. Und will mit euch angucken, wie wir mit solchen Situationen eventuell umgehen können und wie es vielleicht möglich ist, das zu vermeiden. Dass es wirklich so hart uns trifft. Schaut, das Hauptproblem an der Sache ist, dass wir zum einen absolute Verdrängungsweltmeister sind. Also jeder Mensch kann das, ist da gut drin, wenn es einem gut geht, schlechte Sachen oder Probleme können eine Zeit lang weggeschoben werden, Gefühle beiseite geschoben werden, kleingeredet werden. Da hat jeder von uns wahrscheinlich sehr, sehr gute Strategien, wie er das hinbekommt. Das Problem ist, wahrscheinlich kriegen wir irgendwann, wenn wir das so machen, die Rechnung dafür. Und eine andere Wahrheit ist, dass ähm, unsere gegenwärtige Situation und unsere Gefühle uns viel mehr beeinflussen, als wir uns eigentlich eingestehen wollen und unser Bild Bild der Realität extrem prägen. Das kann Vorteile haben, weil wenn es mir gerade gut geht, dann habe ich kein Interesse dran, mir alles Schlechte noch auch einzureden, sondern dann ist es zum Teil ganz gut, einfach mal zu sagen, hey, in Ordnung, mir geht's gut, ich konzentriere mich darauf. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir schlecht geht, ist es oft so, dass es mir dann halt schlecht geht und ich die guten Sachen nicht mehr so sehen kann, wie vor, als es mir gut ging, die schlechten Sachen nicht so gut, nicht so sehen konnte, wie ich es eigentlich wollte. Und dieser Wahrheit müssen wir uns irgendwie stellen. Und deswegen, die große Frage nochmal ist eben, wie können wir es schaffen, dass wir in ähnlichen Situationen unsere Hoffnung bewahren und eben nicht in diese völlige Perspektivlosigkeit rutschen. Zum einen erstmal kognitiv, dass wir uns die Zusagen Gottes vergegenwärtigen. Welche Zusagen Gottes gibt es, auf die wir vertrauen können? Zum Beispiel wäre da Römer 8, 24 bis 28, alles soll uns zum Besten dienen zu nennen. Oder in Psalm 136, Gottes Gnade währt ewig. Das sind Aussagen, das sind Wahrheiten, die extrem klar sind und die voller Hoffnung sind aber, das kennt wahrscheinlich auch jeder, diese Aussagen an sich sind allein noch relativ abstrakt. Das heißt, wenn mir das jemand sagt, wenn ich gerade von meinen eigenen Gefühlen überwältigt bin, ich irgendwie extrem Trouble habe, dann ist das was, was weit weg ist. Das ist dann das hat es, oder es steht so in der Gefahr, zu einer Floskel zu verkommen. Und das sollten wir verhindern. Sondern wir sollten irgendwie gucken: hey, wie schaffen wir es, dass diese Zusagen irgendwie für unser eigenes Leben mit Leben zu füllen, dass wir es dann praktisch erfahren können? Das heißt, es irgendeine praktische Relevanz hat, wenn wir wirklich in einer Situation sind, in der wir darauf angewiesen sind, dass wir auf die Zusagen vertrauen und dass sie uns dann wirklich Halt geben. Was kann uns denn eigentlich Halt geben? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Hoffnung und damit meine ich echte Hoffnung im biblischen Sinne, weil Das ist auch so eine Sache, die kenne ich auch sehr, sehr gut von mir. Das Wort Hoffnung wird bei uns zum Beispiel im alltäglichen Leben relativ inflationär gebraucht. Ich hoffe auf dies, ich hoffe auf das, hoffentlich tritt das ein und so weiter. Ich habe mir jetzt überlegt, was steckt denn da eigentlich dahinter und bin zu dem Schluss gekommen, so wie wir das oft gebrauchen, nehmen wir es ganz, ganz oft als Schutz vor Enttäuschung. So als so ein bisschen, ja, ich habe zwar eigentlich oder den Gedanken, das Gefühl, dass sich irgendwas negativ entwickeln wird. Das steht, also, ich will nicht enttäuscht werden. Deswegen nehme ich mal an, es wird wahrscheinlich schlecht werden, aber nebenbei kann ich ja noch darauf hoffen, dass es anders kommt. Und das ist auch, ja, ist auch menschlich, ist auch Praktisch, weil wir wollen nicht enttäuscht werden. Wenn wir von irgendjemandem, von irgendwas enttäuscht werden, kostet es uns Kraft, das zu überwinden, wieder neu nach vorne zu blicken. Deswegen es ist es erstmal recht praktikabel zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal von einer negativen Entwicklung aus und vielleicht wird es ja gut, dann kann ich mich freuen. Das ist aber ganz und gar nicht der Hoffnungsbegriff, der in der Bibel steht. Also in Hebräer 11,1 steht, Hoffnung ist die feste Zuversicht auf das, was man erhofft. Das ist was ganz anderes. Und dazu würde, euch, würde ich mit, gerne mit euch die nächste Bibelstelle aus Hebräer 6 anschauen. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erleben, erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte als bei sich selbst und sprach, »Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren.« Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft.« Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Also eigentlich recht kompliziert und schwer zu lesen diese Stelle, aber es gibt so ein paar Schlüsselworte. Das heißt Hoffnung beruft uns zur Geduld, sie gibt uns Stärke und Zuversicht. Und das ist gut und genau das sollten wir haben. Aber, beziehungsweise noch kein Aber, wenn diese Hoffnung wirklich so ist, dann ist sie wirklich ein Anker dann kann sie uns halten. Dann können wir wirklich, wenn wir in einer schweren Situation sind, wenn es ans Eingemachte geht, darauf hoffen und das heißt in dem Sinne, darauf vertrauen, dass wir nicht in Perspektivlosigkeit rutschen. Das heißt, dass wir nicht ganz runterfallen. Das heißt nicht, dass wir nicht leiden. Das heißt nicht, dass wir nicht zweifeln. Das heißt das alles nicht. Es heißt nur, dass es nicht unbedingt so weit kommen muss, wie wir jetzt in diesen Geschichten gelesen haben, dass wir wirklich gar keinen Ausweg sehen, dass wir gar keine Perspektive haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Schlüssel. Und jetzt ist die Frage: Wie kann sowas gehen? Weil eins ist auch klar, wenn du schon mal in einer richtig, richtig schwer in Krise bist, dann hast du normalerweise auch keine Kraft mehr. Dann kannst du zu dem Zeitpunkt kannst du dich nicht mehr darum kümmern, wo kriege ich jetzt meine Hoffnung her? Was mache ich denn? Wie kann ich jetzt darauf vertrauen? Da beschäftigen dich andere Sachen. Da bist du in einem Gedankenkarussell, du schweifst ab. Das heißt, es ist ein bisschen viel verlangt von jedem Menschen, der in einer schweren Krise steckt, zu sagen, reiß dich mal zusammen. Da steht, das glaubst du, das musst du jetzt glauben. Das funktioniert so nicht. Deswegen habe ich jetzt mal ein biblisches Prinzip genommen. Und zwar, ihr kennt die Geschichte von Josef in Ägypten. Er hat da die Vision von den sieben fetten Jahren und den sieben Jahre der Dürre. Und deswegen habe ich mir überlegt, das lässt sich eigentlich auf dieses Thema recht gut anwenden. Und deswegen sage ich euch, bereite dich in den Zeiten, in denen es dir auch geistlich gut geht, darauf vor, wie du sicher durch eine Krise kommen kannst. Entwickle Mechanismen, mach dir Gedanken drüber, hey, was sind denn die Sachen, die mich richtig hart treffen können? Habe ich schon mal was Ähnliches erlebt? Was hat mich da durchgetragen? Und wie kann ich vielleicht reagieren oder wie kann ich es jetzt planerisch schon schaffen, dass es mich eben nicht so hart trifft. Also das heißt quasi Präventionsarbeit. Ich versuche jetzt schon, mir Gedanken zu machen, wie ich sowas verhindern kann. Schaut, es gibt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Die Sachen, worauf du wirklich deine Hoffnung gründest, das muss fest sein. Das muss muss wirklich sicher sein. Und du musst wirklich darauf vertrauen können, dass sich die Umstände nicht ändern. Weil wenn ich schon an der Grundlage, auf die ich meine Hoffnung setze, zweifle, dann ist es nicht diese Gewissheit, von der Hebräer spricht, dann ist es kein sicherer Grund. Deswegen zum Beispiel Freunde können dich unterstützen, die können dich bestärken, das sollen sie auch und sie sind auch ein Geschenk Gottes und eine Hilfe, die er uns zur Seite stellt, aber es ist problematisch, wenn die Grundlage deiner Hoffnung deine Freunde sind, weil dann überforderst du Erstmal sie und verlangst von ihnen eine Sache, die sie per Definition, die ich vorhin gesagt habe, gar nicht nennen kann, weil Umstände können sich ändern, Menschen können sich ändern. Das heißt, wenn du wirklich ein festes Fundament haben willst, solltest du deine Hoffnung auf Gott bauen, weil er ist allmächtig, er ist allwissend und er ist in seinem Wesen unveränderlich. Und das macht ihn zum eisenzigen Wesen, auf, dem wir, auf das wir unsere Hoffnung gründen können, ohne schon eben an dieser Grundlage zweifeln zu müssen. Und es ist wichtig, dass wir uns eben auch vergegenwärtigen, was sind denn eigentlich unsere Ängste Wo sind Situationen, wo wir denken, wenn das eintritt, dann zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen könnte. Und da das so ein Fall ist oder ein Thema, über das man sich eigentlich in seiner Freizeit, wenn es einem gut geht, eher weniger gern Gedanken macht, weil es so ein bisschen ein Stimmungskiller sein kann, Ähm, habe ich jetzt was für euch vorbereitet. (lacht) Genau. Ich habe euch einen Fragebogen entworfen, in dem ihr euch genau darüber schon mal 15 Minuten Gedanken machen könnt. Was sind so Notsituationen? die ihr in eurem Leben schon erlebt habt? Vor was habt ihr Angst, dass es eintritt? Und dann auch, habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr schon Strategien? Habt ihr Zusagen von Gott, auf die ihr vertrauen wollt und könnt? Und wie sieht so eine Möglichkeit für euch aus, damit umzugehen? Ich habe jetzt oben mal einen Punkt exemplarisch angeschrieben, was passiert bei euch, wenn ein naher Verwandter oder ein geliebter Mensch stirbt. Ihr müsst jetzt nicht mit dem Punkt anfangen. Wenn ihr irgendwas anderes habt, was euch schon länger bewegt oder so, dann nehmt den Punkt, nehmt das Blatt mit nach Hause, füllt es immer mal wieder weiter aus und dann am Schluss sollte das so ein Anker sein, der euch vielleicht dann in Krisen eine andere Perspektive geben kann. Und jetzt lasse ich euch 15 Minuten in Ruhe. So. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was aufschreiben können. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr jetzt schon mal, wenn ihr schon mal angefangen habt, Gedanken darüber zu machen, vielleicht das einfach daheim irgendwo hinlegt Und wenn ihr gerade dran denkt, vielleicht nochmal Gedanken machen, nochmal weiter ausfüllen, vielleicht fällt euch ja was ein, vielleicht ändert sich was, das ihr einfach habt. Und ihr habt gesehen, wenn ihr schon weitergelesen habt, ganz unten steht diese Aufgabe, die Sachen quasi verwerten, nehmen und einen persönlichen Brief an sich selber zu fassen, den man dann Freunden gibt. Ich wollte natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und habe so einen Brief schon mal angefangen. Dazu aber jetzt erstmal ein Disclaimer. Mir ist aufgefallen, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, das in mehrere Briefe zu packen. Weil je nachdem, wenn du in einer Krise bist und der Brief wird dir vorgelesen, ist es stark davon abhängig, was dir Hoffnung geben kann. Also... Beispielsweise, ich bin jetzt zu dem Punkt gekommen, wovor habe ich Angst. Also wenn ich jetzt Angst davor habe, Eheprobleme zu haben, meine Ehe zerbricht und ich lese dann aber in dem Brief in einem anderen Teil, wenn es um Zukunft, also allgemeine Zukunftsängste so also gibt, dass ich denke, oh, schlechte Entwicklung oder so und schreibe im gleichen Atemzug rein, schau, vor fünf Jahren war so und so und jetzt bist du verheiratet. Könnte ein bisschen Stimmungskiller sein. Deswegen habe ich es jetzt für mich so überlegt, dass ich es eventuell thematisch trenne, (lacht) damit ähm, solche Sachen eben nicht vorkommen. Ich hoffe, das ist verständlich. Und ich habe auch gemerkt, dass je nachdem, wann man das wirklich durchdenkt und viele Punkte hat, dann kann das auch ein ziemlich langer Brief werden. Deswegen, ich habe jetzt mal angefangen, habe jetzt mal zwei Seiten geschrieben, weil ich gedacht habe, so als Richtung, was ich mir vorgestellt habe, wie es bei mir aussehen könnte, reicht es erstmal. Und lasst euch inspirieren. Es ist auch gut, wenn ihr sagt, oh, was hat er denn da geschrieben? das wird mir überhaupt nicht helfen, bei mir sieht es vielleicht so und so aus. Und das ist dann schon gut, weil dann habt ihr eine Vorstellung davon, hey, das ist ja gar nicht meins, aber bei mir könnte es so und so aussehen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Ich fange an vorzulesen. Lieber Marius, wenn du diese Zeilen hörst, geht es dir gerade richtig schlecht. Du leidest, fühlst dich hilflos und das ist richtig scheiße. Das bedeutet aber auch, dass du schon einen wichtigen Schritt gegangen bist, der dir oft sehr schwer gefallen ist. Du hast Gefühle zugelassen und dich in deiner Schwachheit offenbart. Du versuchst nicht alleine deine Probleme selbst zu lösen, sondern bist bereit, dir helfen zu lassen. Solltest du aber tatsächlich noch uneinsichtig sein und denken, dass du alles selber lösen kannst, dann glaube mir jetzt, wenn ich dir sage, dass es so nicht ist und du gut daran tust, dem Urteilsvermögen der Person zu trauen, die dir gerade diesen Brief vorliest und entschieden hat, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Egal in welcher Krise du gerade steckst, Denke daran, dass du nicht der erste und nicht der einzige Mensch bist, der mit dieser Situation konfrontiert wird. Und auch du, wenn du dich gerade hilflos und unverstanden fühlst, nicht alleine bist. Auch andere Menschen haben Probleme schon gelöst, sind durch Leid gegangen. Und das kann auch bei dir so sein. Du hast dich für einen Weg im Glauben entschieden und weißt tief in dir, dass Gott dich liebt, Dich versteht. Das ist der Moment, in dem man seine eigene Handschrift nicht mehr lesen kann. Ähm, und im Leid bei dir ist und dich trösten kann. Du weißt das alles, weil du es schon erlebt hast. Auch wenn es jetzt gerade weit weg erscheint. Aber auch das ist in Ordnung. Denn dafür gibt es ja diesen Brief, der dich daran erinnern soll. Eine deiner größten Ängste ist es eine Schuld auf dich zu laden, die du nicht wieder gut machen kannst, wie zum Beispiel aus Unachtsamkeit einen Menschen überfahren. Sollte dieser oder ein anderer Fall eingetreten sein, in dem du schuldig geworden bist und keine Möglichkeit hast, es wieder in Ordnung zu bringen, behalte folgende Dinge im Hinterkopf. Alles, was gerade in dir vorgeht, ist absolut menschlich. Versuche es, wenn möglich, nicht zu verdrängen oder kleinzureden. Mach dir auch gegenwärtig, dass du immer auf Gottes Gnade vertrauen kannst. Erinnere dich an Situationen, in denen du diese Gnade selbst erlebt hast. Versuche auch nicht strenger mit dir selbst zu sein, als du es mit anderen wärst. Du bist dazu fähig, anderen zu vergeben. Deshalb wirst du auch Gottes Gnade annehmen und dir selbst vergeben können. Setz dich aber bitte nicht unter Druck, sondern halte diese Wahrheit an die du glaubst, fest bei dir, bis es dir möglich ist, dich wirklich darauf einzulassen. Bis dahin teile dein Leid und deine Sorgen mit Gott und den Menschen, denen du vertraust. Sie können dir Trost spenden und eine Stütze sein. Wenn du von Zukunftsängsten geplagt wirst, sei es beruflicher, finanzieller oder anderer Natur, und du dir tatsächlich gerade nicht vorstellen kannst, dass ich an der Situation wieder etwas ändert, beziehungsweise sich positiv entwickeln kann, du also in einer absoluten Sackgasse steckst, behalte Folgendes im Blick. Du hast in deiner Vergangenheit auch schon schwere Entscheidungen mit mit offenem Ausgang getroffen. Du hast dein Studium abgebrochen und wusstest nicht, ob es eine gute Entscheidung oder ein Riesenfehler ist. Du hattest da, dort große Zweifel. Du warst früher schon unglücklich verliebt und hattest Zweifel, je eine Frau zu finden und konntest dir das zum Teil gar nicht vorstellen. Heute bist du verheiratet. Halte das, behalte das im Kopf. Es soll uns alles zum Besten dienen. Ob das stimmt, können wir erst am Ende prüfen. Es lohnt sich aber, es zu glauben und mit der Bewertung bis dahin zu warten. Denn du wurdest schon oft davon überrascht, dass Gottes Wege für dich besser waren, als du dir vorstellen konntest. Das war jetzt mal meine Version eines Briefs an mich selbst, von dem ich hoffe, dass er mir in schweren Zeiten Halt geben kann. hindert kein Leid, aber er kann vielleicht dafür sorgen, dass ich nicht in eine Perspektivlosigkeit rutsche, dass ich nicht komplett falle und mir von meiner eigenen Warte aus, weil es sind meine Worte, vielleicht einfach meinen Blick und meinen Horizont wieder etwas öffnet, wenn in einer schweren Situation eingefahren ist. Und ich werde mir noch weiter Gedanken darüber machen. Ich werde vielleicht noch zwei, drei andere Briefe schreiben mit anderem Inhalt, je nachdem, welches Thema mir einfällt, wann es gerade soweit ist. Und dann werde ich ihn Freunden geben. Und dann bleibt die Hoffnung und das Vertrauen, dass ich auch diese Art, der Prävention, vielleicht des Umgangs damit, schon mal was durchdenken, dann in der Situation auch wirklich hilft. So. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und würde noch ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer für uns da bist, dass du uns Halt gibst, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du alles Leid getragen hast, dass du unser Leid kennst, weil du es selber durchlebt hast, dass du ein Gott bist, der uns bei allem Leid nicht alleine lässt. Du bist da, du tröstest, du weißt, was wir brauchen und du bist auch der, der uns wieder aufrichtet. Und ich bitte dich darum, steh uns zur Seite, erinnere uns liebevoll immer wieder daran, Und führe uns mit deiner Hand. Denn auf dich können wir vertrauen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Du hast deine Wege, du hast deine Menschen, die du schickst, die uns immer daran erinnern können. Und ich bitte dich, sei bei uns, begleite uns in unserem Leben und Ich danke dir für alles, was du in meinem Leben schon getan hast. Ich danke dir für deine Liebe, für mich und für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Du hast es nicht nötig, aber du machst es trotzdem. Und das ist groß, weil du bist der einzig wahre Gott, du bist der Allwissende, du bist der Größte. Und es ist ein Geschenk, dass wir dich haben und auf dich vertrauen können. Amen.